0: bienvenidos a puntadas al azar bienvenidos a este podcast número 7 donde trataremos el tema del rango intercuartílico como una alternativa de medida de dispersión pero antes de eso déjame decirte que estamos estrenando logo gracias a Ariadne Canal Jiménez quedó súper bonito y elegante también estamos estrenando página en Facebook nos puedes encontrar como arroba puntadas al azar todo junto bueno te esperamos por ahí también Fíjense que hace unos momentos estaba escuchando a un profesor de matemáticas y él hablaba de que somos seres orales y que muchas veces el interés por alguna temática surge a partir de que alguien te cuenta una historia. A mí me encanta contar historias y leer historias de, de matemáticos famosos, así que creo que es un buen pretexto para contarles de un niño que nació en Inglaterra, por ahí de 1822, que pues era hijo de una familia acomodada, banqueros famosos en la época, que a los dos años ya leía, a los cinco dividía, sabía además griego y latín, y a los seis ya le encantaba la poesía. Terminó medicina por, obviamente su familia así lo deseaba, y en el intermedio estudió varias cosas, entre ellas matemáticas, por cuatro años. Le gustaba mucho viajar, así que en los primeros años de juventud se dedicó a eso. Así que era rico y aventurero. Su primo era nada más y nada menos que Charles Darwin. Así que después de que su primo publicara el origen de las especies, Francis Galton, que era el nombre de este niño que les cuento, eh, empezó a desarrollar una pues, especie como de obsesión, de curiosidad muy grande por la exploración de la variación en las poblaciones humanas. Y ese deseo y esa curiosidad lo llevó a grandes descubrimientos e inventos vigentes hasta el día de hoy. Pero bueno, cuando él tuvo frente a él una tabla de datos, una cantidad de información y tenía que estudiarla, fue ahí cuando concibió el concepto de variación, de desviación estándar, de cuartiles, de deciles, de percentiles, todas ellas llamadas medidas de, de dispersión que se le atribuyen a Francis Galton. Así que, bueno, tú ya estás un poco enterado de esto porque en el podcast pasado te hablé de lo que era la desviación estándar y el día de hoy me voy a centrar en los cuartiles y en el rango intercuartílico que fue un trabajo de Francis Galton entre 1822 y 1911, toda una vida de descubrimientos e inventos. En el episodio 5 ya te comenté sobre la mediana como una alternativa a la media como medida de tendencia central cuando la distribución tiene una forma rara o tiene puntos fuera de lo común puntos atípicos te hará sentido entonces que te diga que si elegiste a la mediana como medida de tendencia central pues no podrías ocupar la desviación estándar o la desviación típica sino que en este caso se sugiere utilizar el rango intercuartílico el rango intercuartílico sirve para variables que, que son cuantitativas y que tienen sesgos, o para bien variables categóricas que están medidas en escala ordinal. ¿Qué es el rango intercuartílico? Es la resta entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Bien, pues los cuartiles son los valores que dividen a la población en cuartos. 25%, 50%, 75% y 100%. El cuartil 1... Es el 25%, el cuartil 2, 50%, el cuartil 3, 75% y el cuartil 4, 100%. El cuartil 1 es aquel valor que divide al grupo de tus datos de tal manera que el 25% de la población cae por debajo de ese valor y el 75 cae por encima de ese valor. El cuartil número 2 es la mediana porque es el, val, es el valor que divide a tu grupo de datos al 50%, es decir, el 50% de tu población cae por debajo de ese valor y el 50% cae por encima de ese valor. El cuartil 3 es aquel que divide a tu grupo en el 75%, que quiere decir que el 75% cae por debajo de ese valor y el 25% cae por encima de ese valor. Entonces, si tú restas al cuartil 3 menos al cuartil 1, tendrás un rango entre, de valores entre los que se mueve tu población y que comprende al 50% de ella. Con esto tienes una noción de qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran tus datos entre sí. Voy a ponerte un ejemplo de salarios, un poco como continuando con la dinámica de los banqueros que eran los familiares de Galton. El salario de los profesores universitarios en México corre una, en, en una escala de 800 pesos mexicanos, que son aproximadamente 36 dólares, hasta 200 mil pesos mexicanos, que son aproximadamente 9,200 dólares. Obviamente hay pocos, muy pocos casos que ganan 9,200 dólares mensuales, y pues para que te imagines cómo luce esa distribución, imagínate una cachucha, le decimos aquí, o una gorra de béisbol, que la ves de perfil. Donde la parte más grande está al inicio. Esto quiere decir que la mayoría de los profes mexicanos ganan alrededor o ganamos alrededor de 800 pesos mexicanos y 24 mil pesos. Un rango en dólares es aproximadamente 36 dólares a 1.200 dólares mensuales. Y solo unos cuantos o muy poquitos ganan más de mil pesos mexicanos o el equivalente a $1,400 dólares. Pero esos muy poquitos pueden alcanzar hasta $9,200 dólares. La media, como te podrás imaginar en estos casos, no nos sirve como medida de tendencia central, porque como ya te comenté, la, la media es sensible a a los datos eh, atípicos, como es el caso de los $9,200 dólares. Así que lo más adecuado en este caso sería utilizar la mediana. La mediana del salario de los profesores universitarios en México es eh, aproximadamente $550 dólares. El cuartil 1 está ubicado en los $5,000 pesos, aproximadamente los $230 dólares, es decir, que el 25% de los profesores ganan menos de $230 dólares mensuales y el 75% ganan más de $230 dólares mensuales. El cuartil 3 está ubicado en 21 mil pesos mexicanos o $965 dólares, es decir, que el 75% de los profesores ganan menos de $965 dólares mensuales y el 25% gana más de $965. Si hacemos la resta, si restamos lo que fue el cuartil 3, que son $21,000 pesos, menos el cuartil 1, que son mil pesos, tenemos una cantidad de 16 mil pesos o de $735 dólares. Ya te puedes dar una idea de cómo están los salarios de los profesores universitarios mexicanos. El 50% de los profesores gana entre $5,000 y $21,000 pesos con una mediana de $12,000 pesos. Y todo esto lo sabes porque yo tengo una lista oficial de aproximadamente 10,352 casos o profesores que tú no tuviste que revisar y que solo con darte una medida de tendencia central y una medida de dispersión adecuada es extremadamente útil para que describas a los datos y cómo se comportan. Así la utilidad de que tú conozcas a tu tabla de datos a partir de las medidas de tendencia central y de dispersión adecuadas. Esos dos datitos te pueden dar muchísimas pistas sobre cómo se comporta, en este caso, los sueldos de los profesores universitarios en un país como lo es México. Espero que esta información te sea de utilidad y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta la próxima!